0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzane, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Quand l'état est facteur d'incertitude. En théorie, selon notre modèle mental dominant, l'état est l'acteur qui fixe le cadre. Il est un facteur de stabilité, un réducteur d'incertitude dans un monde incertain. Il est, pour reprendre une fameuse expression, le maître des horloges. Il est celui qui agit pour le long terme alors que les acteurs privés, et le marché au premier chef, sont fixés sur le court terme. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, il en va tout autrement. Aujourd'hui, l'État est devenu un facteur d'incertitude important et c'est un véritable problème. Alors la lecture est édifiante dans son ouvrage « Dans la machine de l'État » Emmanuel Constantin, ancien conseiller au ministère du Logement, évoque les conditions dans lesquelles la loi Climat et Résilience de 2021 a été préparée et votée, et notamment l'interdiction à la location des logements de classe énergétique E à partir de 2034, les fameuses passoires thermiques. Il écrit, je cite, « Le choix de l'échéance de 2034 n'a néanmoins pas fait l'objet d'un seul débat ou d'une seule question, ni même d'une seule étude d'impact. » pire, seulement fondée sur les calculs de coin de table du cabinet, la décision des ministres sur ce point n'a pas occupé plus de dix minutes de conversation. Ces échéances impliquent pourtant la rénovation de plus de 2 millions de logements supplémentaires d'ici à dix ans et embarquent dépenses entières du logement social ou des copropriétés des centres-villes anciens. Fin de citation. La vie de millions de Français et le fonctionnement de toute une industrie sont donc bouleversés par un choix fait sans aucune concertation, aucune étude d'impact et au final aucune vraie raison. Pourquoi 2034 Pourquoi pas 2038 ou 2031 Nul ne le sait. Sur un coin de table. Mais ce n'est pas ce mode de décision totalement aberrant qui est le problème le plus grave. Le plus grave, c'est que lorsqu'une décision est prise ainsi, avec des conséquences dont beaucoup sont totalement imprévisibles, il est extrêmement probable qu'il faudra revenir en arrière, modifier la loi, probablement en catastrophe, ce qui est la pire des choses. D'acteurs de long terme, l'État se retrouve, par l'inanité de son processus de décision, à multiplier les changements de cap, un coup en arrière, un coup en avant, devenant totalement illisible pour les acteurs concernés. Qui peut planifier quoi que ce soit dans ces conditions Que ce soit un ménage souhaitant acheter un appartement ou en mettre un en location ou un promoteur devant décider une mise en chantier, ou une commune devant organiser son urbanisme, plus personne ne peut sereinement agir. Car le vilain petit secret du logement est que le gouvernement sait pertinemment qu'il faudra revenir en arrière. Et tout le monde sait qu'il le sait. Donc nous avons un jeu de poker menteur où on attend les premières catastrophes pour réagir. État stratège Et si c'était plutôt état-pompier-pyromane on pourrait ainsi multiplier les exemples. La sortie du nucléaire, décidée pour de simples calculs électoraux, sans aucune étude d'impact, là encore. La centrale nucléaire de Fessenheim fermée sur un coup de tête, après une rénovation extrêmement coûteuse. La Cour des comptes observait d'ailleurs que cette fermeture avait été caractérisée, je cite, « par un processus de décision chaotique ». Chaotique en effet puis en 2022, virage à 180 degrés et le nucléaire est relancé. Et c'est toute une filière, lentement détruite pendant 20 ans, qui doit soudainement se reconstruire. État stratège Et la liste peut continuer. Le projet de facture électronique qui mobilise des acteurs de l'économie depuis des mois, subitement reporté. Les collectivités territoriales soumises à des changements brusques des règles de financement par l'État et qui ne peuvent plus faire de véritables budgets sans avoir à tout refaire en catastrophe. La notice thermique des écoles, qui comporte 1800 pages. Le nombre de pages du code du travail, qui a doublé ou triplé, selon les critères de comptage, en 25 ans. Or, ce que nous a appris la sociologie, c'est que plus il y a de règles, plus elles se contredisent, et donc moins elles sont applicables. Et donc plus l'acteur soumis à ces règles est dans l'incertitude de la réaction de celui qui est en charge de les faire respecter, c'est-à-dire l'État, qui lui-même ne sait plus ce qu'il veut « Bien folle, qui s'y fie ?» Pourquoi l'État est-il devenu facteur d'incertitude eh Bien, Cela tient beaucoup à la façon dont il fonctionne. Contrairement à ce que l'on croit et au modèle mental prévalant selon lequel l'État est un acteur de long terme, la réalité de son fonctionnement est tout autre. Comme me le rappelait récemment un haut fonctionnaire, la durée de vie d'un ministre est de deux ans environ, six mois au minimum pour prendre en main son ministère et parfois beaucoup plus pour un néophyte. Et déjà la perspective de s'en aller ou de prendre un autre ministère au gré des remaniements. Bruno Le Maire, ministre des Finances depuis 2017, fait figure d'exception rarissime dans le paysage français. Mais plus généralement, c'est sans doute dû à la dissipation des idéologies. Les gouvernements n'ont plus de boussole théorique ou philosophique. Ils évoluent au gré du temps, et réagissant aux à de l'opinion publique, l'œil rivé sur les sondages. Au lieu de fixer le cadre, l'État se mêle de régler directement les problèmes dans une dérive du micromanagement qui ne fait que refléter la vacuité de son management en général. État-stratège, soyons sérieux, la moindre boulangerie de province est plus stratège que ça. Il ne s'agit pas de souhaiter que l'État supprime l'incertitude du monde, bien sûr, à part quelques utopistes. Nous savons bien que l'incertitude est irréductible. Et personne ne souhaite vraiment essayer de construire un monde dans lequel l'État assurerait une stabilité totale. Mais précisément, dans un monde incertain, l'État a un rôle important à jouer de stabilité. Il est important qu'il revienne à son rôle de fixateur du cadre et que ce cadre soit stable. Qu'il y ait des changements parce que le monde change de façon imprévisible, c'est dans l'ordre des choses. Mais la remise à plat de ces processus de décision s'impose avec urgence. Il n'est pas normal que des décisions ayant autant d'impact sur la vie des citoyens soient prises, de façon aussi légère, et que l'inconséquence règne à ce point. Quelle est la probabilité qu'une telle remise à plat se fasse Sans doute très faible tant remettre en cause l'État est tabou en France, même si on souhaite en améliorer le fonctionnement. Sans doute faudra-t-il attendre une crise majeure L'horizon extrêmement sombre sur de nombreux plans rend celle-ci de plus en plus probable. Attachez vos ceintures. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silberzancom A bientôt